0: Hallo und schönen guten Tag, liebe Fans unseres äh, heißgeliebten SV Meppen. Hier sind wieder Tobi und Lukas. Hallo Lukas. Ja, hallo Tobi. Moin. Moin. Äh, und äh, wir besprechen heute das äh, Rostock-Spiel.
1: Falls ihr euch wundert, dass das alles ein bisschen komisch klingt, äh, wir halten uns an äh, regierungs <lacht> Wir halten uns an Corona, genau. Wir sind, wir wir sind regimetreu. An. Wir sind regimetreu, genau. Ich <lacht> wollte jetzt was sagen, lasse ich lieber. Aber wir nehmen das jetzt fern voneinander auf. Ich hoffe, das kriegen wir trotzdem hin, dass das ein Hörgenuss für alle wird. Ja, für uns ist es da schon mal nicht so viel, sei verraten. Ja. Dass es, es, wird, es wird keine Sache der Gewohnheit werden hier. Nee. Das ist auch diese Technik in den Griff zu kriegen, das ist anstrengend. Aber ich hoffe, es wird sich auch einigermaßen okay ab. Ja, dieses Internet, das wird sich auch niemals durchsetzen, glaube ich. Es wird sich nicht durchsetzen, das ist für uns alle Neuland und so. Ja. <lacht> ja, aber Rostock ist das Thema, richtig.
0: Rostock, genau. Ja, wir sind im Prinzip äh, mit drei Wechseln. Bei Champions-League-Wochen. Wochen. So, ja, ja Champions-League-Wochen beim SV. Äh, wir, sind, <lacht> wir sind mit drei Unterschieden gestartet zum vorigen Spiel. Und zwar ist logischerweise Putti äh, verletzt mit einem Außenbandriss am Knie. Ne? Ja,
1: das haben wir Mal schon gesagt.
0: Ja. Auch etwas länger ausfallen.
1: Von daher hier nochmal gute Besserung. Ähm, ja, wahrscheinlich Saisonende. Äh, ich hoffe mal nicht. Ja. ja, vor allem Saisonende.
0: Ich hoffe, das wäre das einzige Ende auf jeden Fall.
1: Ja. ja klar, Putti ist
0: nicht mehr der Jüngste, ne?
1: Ja, aber ich dachte so, Außenbandriss bedeutet so um die sechs Wochen Pause. Dann hieß es ja halt von Thorsten Frings, zu 99% Prozent muss er operiert werden und mehrere Monate Pause und da denkt man sich, scheiße. Das ja. äh, kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Und genau, in seinem Alter ist das auch nicht mehr gut. <lacht> Wenn er dann noch so eine schwere nicht Verletzung hat. gut ist. Hat. Ja, ähm, ja, hoffen wir einfach das Beste. Nochmal gute Besserung. Ja, auf jeden Fall. Gehen raus. Ja, Für ihn kam al mal rein, genau. Genau. Ah, Pio wie, hat... Wie, wie, wie hat der Kommentator gesagt? Der Kommentator hat gesagt, Al-Ai hat er gesagt, al, Hazar,
0: Mai. He heize heize keine Ahnung. Also er hat richtig genau, großen heize Quatsch home. erzählt. Aber ich meine, Magenta hat ja ganz großen Quatsch gemacht, weil al hazamay hat ja an zwei Positionen für uns gespielt. Richtig, sowohl genau, vorne im Angriff als auch in der Verteidigung. Also Ich habe gesehen,
1: Nachname äh, mit zwei Buchstaben am Anfang und Strich. Das und ein H einer sein. Buchstaben, ne? <lacht> genau, genau, das auch noch. Das kann nur einer sein. Ähm. Und das ist Jivi, ja. aber nein. Das Entweder das richtig. ist
0: der Emsland Helve oder der Auenland Hasamai.
1: <lacht> Ach du Arsene. Ja, komm, ja, genau, Düker und Andamatt mussten auch verletzt oder angeschlagen auf, also äh, zugucken. Richtig, für die halben Pio und äh, El Helve gespielt. Richtig, ich habe so ein bisschen, uh, meine, meine, meine Hoffnung war ein 4-1-4-1, aber äh, man war sich doch eher der Ausstellung treu geblieben. Aber es hat ja funktioniert, von daher bin ich gar nicht meckern.
0: Es hat ja funktioniert. Ja, also äh, ja, wie gut das funktioniert hat, da kommen wir ja hat das hat das im ja, <lacht> äh, Dabei ist alles, Ergebnis ist was zählt, das ist einfach so. Ja, äh, Aber äh, wenn ich mich jetzt daran erinnere, dass ich halt mit einem Kollegen halt natürlich wie jedes Mal vor dem Spiel noch gesprochen habe und er gesagt hat, ja, ein Punkt wäre schon gut, da habe ich gesagt, ach, oh, in Rostock habe ich auch schon schön dreckige Siege mitgenommen.
1: Ja, jetzt haben wir einen mehr. <lacht> Das stimmt, ja. Das Spiel ging auch so ein bisschen los, wie man es äh, ja, erwartet hat. Also man hat äh, Rostock kommen lassen, stand hinten relativ sicher, hat die beiden Ketten vor der vor vor Eriks ähm, Tor so ein bisschen verschoben natürlich wieder und hat dann auf Kontersituationen gesetzt. Das hat auch ganz gut funktioniert. In den ersten paar Minuten hat man sogar schon ein, zwei äh, gefährliche Kontersituationen herausspielen können. Allerdings äh, haben die nichts eingebracht. Ähm, aber Rostock kam dann auch und hatte eine Riesenchance, quasi die einzige Chance in der, in der ersten Halbzeit. Aber die war richtig klasse. Die hat Eriks Wade eigentlich äh, verteidigt. Ja, beste Wade. <lacht> beste Wade ever, genau. Ja. Und ähm, ja, ja okay. da war beste, äh,
0: beste Wade nach Wade Wilson. Oh. Wade Hade-Dude da? Wade Wilson, Wade Wilson. Ah,
1: okay. Du warst mein Gag nicht verstanden. Doch, habe ich doch. Doch, doch, doch. Herr Rab, habe ich Was doch. Du? Gut. Ja, aber Jibi äh, sah da auch nicht ganz so hundertprozentig gut aus, weil er ein bisschen über den Ball geschlagen, oder war das? Nee, die Szene mit dem Überballschlag kommt später noch, aber das war quasi so... Mm, äh, die, die eine Lücke in der Abwehr wurde gefunden und äh, dann stand er da völlig frei. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es äh, Polido. Der Pass kam von Vollmann. Aber <lacht> äh, deswegen ja, ja. Ja. hatten wir Glück, dass... Äh, Erik Ihn, der, der, der Kommentator sagte, im Stil eines ähm, Handballkeepers äh, verteidigt hat. Und Das passt auch so ein bisschen. Ja. Aber ist egal, es verhindert. Ja, so ist es. Ja, Meppen hat so ein bisschen die Räume angenommen, die Rostock so geboten hat. Also die waren ja schon, es war auch ein bisschen wie bei, beim Mannheim-Spiel, dass äh, der Gegner wohl wieder sehr offensiv war, weil man ja klar Favorit war. Mannheim jetzt, Mannheim jetzt klar Favorit war, es sei dahingestellt, aber doch eher die Offensivstärke wollte man ausspielen und das hat Räume geboten. Die hat Meppen dann ja angenommen, genutzt, kann man nicht sagen, weil ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht das Tor gefallen ist. Aber ähm, viel ging auch wieder über, über rechts, über, über ähm, René Guder und äh, Yannick Ose. Das war wieder unsere bevorzugte Angriffsseite, da wir ja viel über, über, über Außen sowieso machen und äh, Ose war wieder mal wieder mal richtig stark. Ja, Yannick ja, Ose, der alte Balleinwerfer. einwerfer <lacht> <lacht> ja. ja, richtig, richtig. Äh, was auch wieder gut funktioniert, war äh, Standardverteidigung. Also auch wieder wie bei den Spielen davor. Also es zieht sich so, die, die positiven Punkte ziehen sich so ein bisschen äh, durch die Saison jetzt. Was am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat, funktioniert jetzt immer umso besser und wird auch immer, wird auch immer besser oder bleibt auch so. Das war jetzt keine Eintagsfliege. Das ist alles, äh, ja, alles super. Das ist äh, tatsächlich mal vernünftig antrainiert offensichtlich. Ja, dann die kommt die 36. Minute, das 1 zu 0 für uns. Also ein Konter über Igra Tanku zu Guda. Also viele Offensivaktionen kamen auch wieder über Tanku. Tanku ist ja äh, auch so ein bisschen aufgeblüht äh, nach der Corona-Pause. Also wenn offensiv was geht, ist er meistens immer so daran beteiligt. Aber diese, den, den großen Anteil am Tor hatte diesmal auch Guda. Auch wieder eine schöne Flanke, so wie ich mir das auch vorstelle, dass man im Lauf sozusagen die Flanke schlägt, damit die Abwehr sich noch in der, in der Rückwärtsbewegung befindet. Schwieriges Wort, schwieriger Satz. Und so ähm, ja, hat, sich, hat Rama sich quasi äh, davon gestohlen und hat dann das Ding versenkt. Das hat er schon ziemlich gut gemacht. Was für ein wunderschönes Tor tatsächlich. Wir haben erst so kurz überlegt, war der jetzt drin, war er nicht drin? Ja, weil, weil der so Jubel knapp. gar nicht so groß war
0: und äh, der Kollege Torwart von den Rostockern ist ja einfach mal ins Tor gerannt, hat den Ball rausgeholt, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Manuel-Neuer-Szene werden sollte, nee, <lacht> sah so ein das, bisschen aus dem Weg, der, das gilt
1: nicht. Nee, dann hätten wir den Reklamierungsarm gehabt, das ist äh, schon okay. Stimmt auch wieder. Ja, aber auf was jeden Fall war er ziemlich sauer und hat den Ball gezeigt und gesagt, der gehört dir nicht hin. <lacht> ja, da wird sich über Rama wahrscheinlich auch gedacht, so frei, wie er da stand und hat dann quasi im Fünfer noch reinköpfen können. <lacht> aber ja, hat Rama sich sehr gut gelöst, hat er echt stark gemacht. Was mir auch, äh, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, gut gefallen hat, war, wie El Helwe sozusagen in den freien Raum noch gegangen ist. Ich meine, hat ja logischerweise nichts gebracht, weil Rama den reingemacht hat, aber er hat sich äh, gut den Raum gesucht, hat sich da dann reingestellt, falls der Ball noch mal abgeprallt wären vom Pfosten oder vom Torwart, hätte er den vielleicht noch bekommen können. Das hat er ganz gut gemacht. Ja, aber viel gibt es über die erste Halbzeit eigentlich dann auch nicht mehr zu sagen, also außer, dass Mappen halt äh, überlegen war. Ja, also, tatsächlich, so schockiert
0: das klingt, gegen einen Hansa Rostock, gegen die alte Kogge ist äh, so ein Verein wie SV Mappen plötzlich überlegen. Ja. ja ich meine, wir sind nur der SV Mappen. Ja, richtig,
1: <lacht> genau. Ja, diese eine Chance, die Eriks Wade verteidigt hat, und er auch natürlich, ne? Er war auch dran beteiligt. Nicht also, nur sein Bein stand da, sondern auch er. Letzten Endes <lacht> muss das halt sogar so, sonst kann die Wade kann nicht alleine stehen. Ja, aber das war sozusagen das Einzige. Ähm, man hat Rostock laufen lassen, hat Rostock kommen lassen, aber nie in Bereiche, wo sie einem gefährlich werden. Ja, und Rostock hat darauf auch reagiert, hat in der Halbzeit doppelt gewechselt wo ich dann oder wo wir uns dann auch überlegt haben aha jetzt ja. äh, muss wieder reagiert werden weil wenn man eins äh, gegen Meppen zurück das kann ja nicht sein das, nicht dann sein. Muss man das, das halbe Team das, äh, auswechseln ich
0: sagen, ja, ehrlich, in dem Augenblick der Trainer auch wieder wieso habe ich dieser drei regel zugestimmt
1: das kann nicht wahr sein ich müsste fünf Leute genau. bringen und zwar ja. alles Stürmer alles Stürmer richtig so muss das sein ja. ja die ersten 15 Minuten waren aber noch quasi unverändert also ich hatte ja die zweite Halbzeit allzu deutlich äh, Schwächer vom SV äh, in, in, in Erinnerung gehabt nach dem ersten Mal gucken. Aber ähm, beim, beim nochmal Real-Life-Gucken äh, stimmte das gar nicht so. Das war gar nicht so krass. Also äh, wie gesagt, die 15 Minuten war war Mappen auch noch, würde ich sagen, besser. Es gab noch gute Chancen über Guda und Tanku. die nicht. Also Tanku war nicht zwingend genug im Abschluss dann. Das war fast schon die erste Szene in der, in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber ja, eigentlich äh, muss man sagen... Das, dass man da noch ganz gut gestanden hat. wurde natürlich ein bisschen stärker. Ja, Was okay. du
0: sagen? Ich würde gerade sagen, finde ich jetzt gerade schön, dass du äh, mit uns diese Beobachtung teilst. Denn äh, mir ging es ja nicht anders. Auch ich hatte halt das Gefühl, dass es in der zweiten Halbzeit direkt eigentlich schon recht schlecht losging für unseren SV und Rostock halt deutlich im Aufwind war. Aber wenn du das ja. jetzt halt tatsächlich beim zweiten Mal sehen nochmal erkundet hast und gesehen hast, nee, die erste Viertelstunde war eigentlich noch ganz gut, was wir da geliefert haben, dann beruhigt mich das
1: so ein bisschen. weil äh Also die erste, erste Viertelstunde war nicht nur gut, da waren wir halt tatsächlich noch besser. Also die, die, der Doppelwechsel, ich hatte das ja, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich auch einfach daran, weil die letzten paar Minuten so extrem präsent waren vom, vom Spiel, dass man das dann auf die ganze zweite Halbzeit äh, projiziert hat. Also äh, Thorsten Frings hat ja im Interview auch noch gesagt, dass er meinte, Hansa hätte sich nicht beschweren dür oder kann sich über den über die Niederlage nicht beschweren, wo ich gedacht habe, boah, ja, Alter, ey, also Ach, <lacht> ähm, wenn man so viel Glück Gott, hat, dann ist drin. das schon eine harte Aussage, aber äh, er hat eigentlich über die, 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 die längste Zeit des Spiels halt recht gehabt, muss man sagen. Ja, aber ähm, Hansa wurde halt stärker und äh, Bosic kam halt in der äh, kam er noch für El Helve in der 67. Minute. Ja, leider. Das, das. Ja, also na, zu beiden kommen wir nachher noch in der in der Teamanalyse, sag jetzt mal. Ähm, äh, Will ist immer
0: schwierig, weil also nicht, nicht, dass ich jetzt El Helve besonders gut fand bei dem Spiel, er ist jetzt halt auch tatsächlich quasi gar nicht in der Erscheinung getreten. Aber äh, Bosics Spielstil gefällt mir jetzt noch nicht so ganz.
1: Aber da kommen ja, wir nochmal zu. Bosic ist ein klassischer Stürmer und einen klassischen Stürmer brauchen wir in unserem System irgendwie nicht. Zumindest nicht in dem System, äh, wenn wir ähm, so, so wie wir es jetzt spielen. Dafür brauchen wir, wenn wir mit einem klassischen Stürmer spielen, äh, würde ich sagen, bräuchten wir noch einen Mittelfeldspieler. Also, ein offensiven Mittelfeldspieler. Ja. Also, nicht, dass wir jetzt zwölf Leute auf dem Platz brauchen, aber äh, da muss man das System ein bisschen umstellen. Also, von mir aus können wir auch mit 15 Leuten spielen, aber ich glaube, dann äh, gewinnen wir kein Spiel mehr, weil ich glaube, dann wird am grünen Tisch gegen uns entschieden. Das, das könnte sein.
0: Der Zwölfte, <lacht> den kann man vielleicht noch verstecken, aber
1: <lacht> Ja, weiß nicht, wir haben nicht mehr so viele kleine Spieler, da geht das nicht mehr so einfach.
0: Ja, komisch, ne? Das stimmt. Sonst hätte man sagen können: Ja, komm, die zählen, das sind zwei Ausländer, die zählen als
1: einer. Ne? Und jetzt, <lacht> genau, genau. Wobei... Ja. ja, aber deswegen, ich, äh, kann fast schon die, äh, in die letzte Viertelstunde springen, weil, ähm, bis, ja, also bis zu, bis zur ersten Riesenchance von, von, gab ähm, es äh, von Rostock gab's eigentlich nicht so viele Erwähnenswerte. Das Witzig fand ich ja noch, als Jens Hertel, ähm, nach dem Interview gesagt hat, er hat für Rostock sieben bis acht klarste Chancen gesehen. Also ich weiß nicht, was für ein Spiel er gesehen hat. Nö, ich dachte, war bis ich habe nicht mal sieben bis acht klasse Chancen auf beiden Seiten gesehen. Also, gezählt <lacht> nicht mal. Nee, eben, das meine ich. Ja. Also, weiß ich nicht, was er da alle wieder gesehen hat, aber gut, man muss ja versuchen, das. Ähm, und wir hatten ein so, Tor dabei, das zählt ja quasi schon als zwei. Das zählt als zwei, ja gut, dann auf jeden Fall. Ja, und Elfmeter zählt nochmal, und Elfmeter und Tor zählt dann dreifach. Was ja. <lacht> ist ja bei uns auch selten genug im Augenblick. Ja, eben, also ist so. Ja, deswegen, also die letzten 15 Minuten äh, hat Hansa immer mehr Lücken in unserer Abwehr gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so ein bisschen mit Kräfteverschleiß zu tun hat, weil wenn du, wenn du, wenn die Kräfte nachlassen, lässt auch ein bisschen die Konzentration nach. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen jetzt dafür sorgt, dass die auch ein bisschen im Team umstellen müssen, die nächsten Spiele. Wir haben jetzt ja immer noch sehr viele Spiele. Also jetzt am ähm, äh, Mittwoch, ja, am Mittwoch gegen Zwickau. Zwickau und am und, äh, Sonntag dann gegen Lübeck und dann noch Tugitschi, ne? Genau. Am
0: Vorabend der heiligen Nacht, also quasi super heilige Nacht. Wenn der SV spielt, ist es aber ein schöner
1: Abend. Das ist so, ja, richtig. Mittlerweile die, wieder. Neben die Champions. Also das <lacht> <aber so lacht> Champions ja, das kann man ja mit, der, mit, mit den Heiligen ja auch irgendwie verbinden. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das war dann die, die 78 Minute, das war äh, der, oh, der erste okay, okay. Schreckmoment quasi. Ähm, äh, Bahn, Bentley Baxter Bahn, muss man sagen, einfach der Mann mit dem schönsten Namen in der Triple Dolby B. Liga. Triple B, Triple H kenne ich wohl, ne? Ja, den kenne ich auch. <lacht> ja, hat mit, hatte sehr, sehr viel Platz. Also, der, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat er ja. den zweiten Ball bekommen und dann aus ja, 18 Metern ungefähr voll an Pfosten geballert. Erik konnte nur staunend daher gucken. Das da hat ich, ich glaube, dass ich
0: nicht ganz unbeteiligt bin daran, dass es kein Tor geworden ist, denn ich habe relativ laut Richtung Fernseher Nein gebrüllt.
1: Also. Okay, ja, ich dann. denke,
0: das wird geholfen haben, den Ball ja. aus der Bahn zu schmeißen.
1: Aus, aus der Bentley-Baxter-Bahn?
0: Oh, uh, oh, schöne
1: Vorlage, sehr gut genutzt. Anders oh. als Bentley-Baxter-Bahn. Oh, Dusche. <lacht> oh. Ja, äh, das war der erste Schreckmoment und das war so ein bisschen der Startschuss auch für die, für die, für die Rostocker, so ein bisschen jetzt äh, versuchen, komplett aus Tor zu drücken. Und ich schwöre dir, wenn die Rostocker ein Tor gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich das Spiel 3-1 verloren. Ich würde sagen, das hätten wir äh, dann verkackt, ja. Ja, weil äh, so, so ein Tor kann ja dann auch der Knotenlöser sein, aber wir haben äh, mit, mit Mann und Maus verteidigt. Ja, nicht nur das, äh, Ich meine, du bringst
0: ja in dem Augenblick dann auch äh, starke Unruhe rein, äh, weil du ja dann als SV denkst, alles klar, ich habe hier eine halbe Stunde geführt, irgendwie müssen wir die Führung wieder herkriegen, dadurch machst du natürlich mehr Räume auf und dann kriegst du halt nachher noch einen kassiert, das ist ja...
1: Ja, die das ist ja auch meistens so, wenn ja. ein Nackenschlag folgt, dann kommt auch der nächste schnell, weil äh, wenn einmal die Konstellation weg ist, dann stimmen die Räume auch nicht und dann äh, denkst du so zu viel drüber nach äh, und dann geht so viele Sachen durch den Kopf, dass du dann den einen Schritt nicht mehr machst oder so. Deswegen, ja. also da muss man sagen, in der, in der Situation hatten wir zum ersten Mal richtig Glück in dieser Saison. Muss auch Alles mal sein. Ja, auch muss auch mal sein, genau. Alles andere haben wir uns eigentlich erarbeitet, aber das war, ja, das war einfach glücklich, das muss man so sagen. Ja, in der 81. Minute wurde Rama ausgewechselt für Krüger. Rama auch, äh, wieder gewohnt, äh, unauffällig in der zweiten Halbzeit. Und er hat ja seine Arbeit getan gehabt mit dem Türchen. Er hat seine Arbeit getan, das muss man einfach sagen. Und deswegen kann man ihm doch auch keinen Vorwurf machen.
0: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also mehr als ein Tor von jedem Spieler pro
1: Spieler warte ich auch nicht. Ne? Ja. Und, äh, das ist in Ordnung. Wir haben zehn unterschiedliche Torschützen. Das ist Liga höchstwert. Das ist ja auch schon in Ordnung. Ja,
0: Wahnsinn. Und es war trotzdem schon, was war, hatten Sie gesagt, Ramas viertes Tor? Uh,
1: ja, Alter, ja, ich glaub, hart,
0: ich, also weißt du, du sitzt da und denkst, du fünfte man hatte Torvorlage?
1: Wann hat er denn noch drei Tore gemacht, denkst du? <lacht> Ja, wir haben ja, wir haben ja, glaube ich, im Saisonvorbereitungspodcast gesagt, dass wir äh, Dennis Undavs Rolle auf mehrere Schultern verteilen müssen, aber dass wir sie auf alle Schultern verteilen müssen, die wir haben, hätten mhm. <lacht> wir auch nicht gedacht. Ja.
0: also einzig Erik von der Stammelf ist dann offensichtlich noch kein Torschütze. Ja, <lacht> Wobei stimmt. Stammelf haut ja nicht ganz hin. Lukas Krüger hat ja auch ein Tor gemacht, ist ja auch keine Stammelf.
1: <lacht> ja, ist richtig. Ja, genau. Aber dann äh, war noch eine Riesenchance, äh, wo Riedel dann frei vor Domaschka auftauchte. Das war das äh, Ding, wo, wo Jebi quasi über einen Ball getreten Richtig. hat und wo man ja. auch nochmal, wo das Herz einmal noch nochmal stehen geblieben ist. <lacht> Aber er, äh, dem, dem Riedel anscheinend auch, weil er über das Tor geballert hat. Ja, der Aber hat damit Erik, auch nicht gerechnet, dass einer so schlecht verteidigt in dem Augenblick. <lacht> <lacht> genau, er denkt gute Verteidigung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Erik, die Mauer hat sich aufgebaut und äh, deswegen konnte er ihn nicht vernünftig einschieben. Da hat so viel Angst gekriegt, dass er ihn völlig übers Tor geballert hat. Eric ähm, the wall, Tomaschke. Eigentlich ist er ja, ja Eric, die Katze, du Maschke. aber Katze. in diesem Fall war er The Wall, ja. Das schnurrende Kätzchen. Das darf nur Mandy zu ihm sagen, glaube ich. <lacht> Schöne Grüße. Ja, 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 ja. Ja, Minuten, der letzte Wechsel. Ähm, Balle kam rein für Tanku. Das ist auch irgendwie, die Wechsel waren auch irgendwie alle gleich, so ein bisschen. weil du, erst wechselt man sozusagen den Stürmer aus für den anderen Stürmer oder, äh, für. Die Sturmposition. Ja. Richtig, genau. Dann hat man äh, Rama ausgewechselt für ja, sonst für, ja, für Locke, aber jetzt für, für Krüger. Locke. Ja, und äh, Tanku für Balle, das hat man ja letztes Mal auch genauso gemacht. Ja,
0: ja ist aber ist es ist aber auch schön, dass Balle seine Spielminuten wieder kriegt. Ja. Er muss langsam Richtig. wieder so ein bisschen reinkommen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er jetzt für das Spiel in Zwickau oder gegen Zwickau zu Hause, dass er da auch wieder spielen kann, weil äh, Yannick Osee hat sich einfach mal eine Pause verdient. Nicht nur, Definitiv. Also nicht nicht, nicht, weil er schlecht war, sondern einfach, weil, ja, weil noch ja, drei Spiele sind. in. Ja, und ich würde behaupten, zwei Stunden. Im, im, im
0: Kontext aller Spiele seit der Corona-Unterbrechung ist der auf jeden Fall mit Abstand am meisten Kilometer gelaufen.
1: Das auf jeden Fall, ja, richtig. Genau, 92. Minute, quasi der letzte Schockmoment für uns. <lacht> Wieder Pfosten, also da war auch äh, Pass quer durch den Strafraum und eine Hacke, äh, hat den Ball dann noch an den Pfosten geleitet und den habe ich auch drin gesehen. Also, <lacht> gefühlt. Es gibt ja so expected goals. Da werden ja. immer so die Chancen analysiert und dann gibt es, also Rostock hatte bestimmt expected goals von, keine Ahnung, 3,2 oder so, tippe ich jetzt mal. Und wir hätten wahrscheinlich expected goals von 1,0 oder 1,5 oder sowas. Ja. <lacht> von, wenn man sowas, ich weiß jetzt nicht genau, für, auf sowas wie dritte Liga gibt. Ähm, aber äh, wenn man sowas sieht, dann denkt man immer, oh ja, war wahrscheinlich doch ein bisschen glücklich. Ja, aber da, wir haben ja, da, wir haben ja den, den Siegesanspruch noch manifestieren können. Das haben wir auch machen können, ja. Ja, und das war genau die 95. Minute, gute Aktion von Bosic. Die einzige, wo er richtig äh, gut in, in Erscheinung getreten ist, weil er oh. den Ball... Ja, er hat sich quasi in eine, eine Situation gebracht, in der man nicht unbedingt ein Tor schießen kann, aber perfekt, um einen Elfmeter rauszuholen.
0: <lacht> Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und das ist auch noch sehr charmant ausgedrückt, finde ich. Also er ist schon, er ist schon sehr absichtlich in den, in den Lauf des Gegners gelaufen und hat dann natürlich sehr dankbar diese Elfmeter-Möglichkeit angenommen.
1: Ja, aber ein klarer Elfmeter. Da gibt es nichts, da nichts dran zu rütteln, aber natürlich Obwohl Baba stark, stark provoziert, ne? Ja, 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 provoziert ja eigentlich nicht, er ist gelaufen und hat ja, wenn, sozusagen wenn du dann
0: dann noch vor, Also wenn du als Hase dich ganz frech vor den Jäger stellst, ne? Also,
1: <lacht> ja, so krass war es ja nicht, also er war ja, ja, wenn, wenn, der, wenn der Jäger quasi dir in den Rücken schießt, wenn du dann fällst, dann ist das ja nicht deine Schuld. <lacht> <lacht> nee, ist klar. Ja, jedenfalls, äh, man sieht auf jeden Fall, wenn man sich nochmal anguckt, ich hatte ja erst gesagt, er hat ihm irgendwie äh, in den Rücken gestoßen so ein bisschen oder da mit, mit, mit der Hand ein bisschen gearbeitet, aber äh, sein Knie oder sein, sein Fuß trifft auf jeden Fall das Bein von Bosic. Und ähm, das ist klar rot in meinen Augen. Baba Grafati hat noch gesagt, ja, Dreifachbestrafung gibt es in dem Sinne jetzt nicht mehr. Eine gelbe Karte hätte es auch getan. Ich kenne halt nur die äh, Regel, also ich will das jetzt nicht sagen, das hat nicht stimmt, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> ich kann nur sagen, was ich kenne. Und zwar ist es, ähm, so wie es jetzt auch war, so, so wurde es jetzt auch gehandhabt, vor, äh, dass, dass ähm, rote Karte klar ist. Wenn, wenn Armin jetzt verschossen hätte, hätte er zwei Spiele Sperre gekriegt. Und so wie es jetzt auch ist, er hat ein Spielsperre gekriegt, äh, Jan Löhmanns Röhmen. Und so kenne ich das halt, dass man da Gelb gibt bei einer Notbremse im Strafraum. Kenne ich so nicht. Also für mich ist Notbrems immer klar rot, wenn es da jetzt wieder eine neue Regeländerung gab, dann äh, mag das so sein, will das auch jetzt nicht hundertprozentig bestreiten. Glaube aber, dass Baba Grafati mal wieder Quatsch erzählt. Das ist ja so ein bisschen <lacht> <lacht> sein Job. <lacht> also ich nichts gegen ihn persönlich ja. natürlich, aber ich weiß nicht, er, sie, er hat wohl seine Gründe, warum er nicht mehr Schiedsrichter ist. Also weil er alt ist natürlich, aber alt auch, <lacht> weiß ich nicht, also ich ich. Ich will mich jetzt hier nicht als Oberschiedsrichter auch spielen, aber... Kannst irgendwie... du auch nicht. Bist du auch nicht. Nee, kann ich nicht. Ja, ja, noch nicht.
0: Oh, noch nicht. Oh,
1: der feine oh, Herr hast oh, oh. noch ein bisschen
0: was vor, sagst du, ja?
1: Nee, bist du wahnsinnig. Ja. Ja, aber dann, äh, genau, Amin äh, ganz sicher verwandelt. Also, ähm, der, der, die Ecke hat, hat äh, Kolke geahnt, aber äh, so perfekt Boah. geschossen. Ich hoffe, das hat Rama sich gut abgeguckt. Ja, <lacht> <lacht>
0: aber also, es war halt schon also ganz sicher. Also, er war sich sicher, wo er hinzirkelt. So ist es nicht, aber der Torwart war schon nicht weit weg, ne, so ein bisschen längere Fingernägel, dann hätte er noch gehabt.
1: Ja, aber hat er nicht.
0: Ich ja, meine, so, das ist korrekt, ich meine, das ist richtig.
1: Aber, also ich, äh, ich glaube, er war unhaltbar, würde ich sagen, also so krass platziert, wie er geschossen hat, das ist schon Wenn der Kollege schon cm
0: größer gewesen wäre, dann hätte er ihn gehabt.
1: Die Frage ist natürlich, hätte Armin ihn genauso verwandelt, wenn, wir noch, wenn es noch 0-0 gestanden hätte? Aber gut, alle Spekulationen, wahrscheinlich hätte er in den Winkel geschossen oder so.
0: Ist auch scheißegal, Stand 2-0, das war das Wichtige.
1: Genau, stand 2 2.0 wurde auch nicht mehr angepfiffen, das war die 95. Minute. Fünf Minuten Nachspielzeit wurde noch angezeigt, wo ja, nichts passiert ist in der Halbzeit. Nicht, aber naja, gut. Drei gab Minuten hätte Grund, ich schon. In der
0: zweiten Nachspielzeit gab es eigentlich keinen Grundspiel. Äh, zweiten, zweiten Halbzeit. Keinen
1: Grund ja, dafür. Ja, ja. rede ich hier. Wir verstehen nicht. Danke. <lacht> ja, aber äh, keine Ahnung. Wenn das Spiel knapp ist, muss man anscheinend immer noch mindestens eine Minute, eher zwei Minuten drauflegen. Weißt du, mit drei Minuten hätte ich mich anfreuen können alle Auswechslungen quasi, obwohl zwei Auswechslungen auch in der Halbzeit waren, aber egal, äh, Auswechslung, äh, ein bisschen äh, gab es nochmal Meckerei und bla. Äh, drei Minuten, alles gut, aber es stand 1-0. Wenn es 2-0 gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich nur zwei Minuten nachspielen lassen, aber es war noch knapp, also muss man unbedingt nochmal zwei Minuten drauflegen. Ja. Aber egal, ja. war ja gut für uns, dadurch haben wir das 2-0 machen können und haben jetzt, äh, das glaube ich, auch das beste Torverhältnis so, wenn man mal unten guckt. Aber gut, wir haben 2-0 in Rostock gewonnen. Mal ähm, wieder nicht so ganz charmant. Ja, ich überlege gerade, der letzte, das letzte Spiel war eine Niederlage und das 2 1-Sieg, äh, oder der 2 zu 1-Sieger, den ich mir noch erinnern konnte, da hat ähm, äh, Nico Karatowski so einen guten Eindruck hinterlassen, dass sie ihn ja halt ein Jahr später oder anderthalb Jahre später verpflichtet haben. <lacht> oder zweieinhalb Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, hat er ja da ein Gelb-Rot provoziert und eine rote Karte. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ja. Uh, im Endeffekt muss man sagen, uh, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es halt verdient, aber halt auch glücklich.
0: Ja, ja, definitiv. Also die erste Halbzeit hat das verdient gemacht, die zweite
1: Halbzeit das glücklich. <lacht> ja. War das vierte Spiel äh, in Folge zu Null, was echt Wahnsinn ist. Also neuer, nach neuer Corona. Neue
0: Vereinsrekord in der dritten Liga. Neuer
1: Vereinsrekord, genau. Wir hatten drei, Nieder, äh, drei Niederlagen ohne Gegentor, genau. Äh, drei Spiele ohne Gegentor <lacht> war der Rekord.
0: <lacht> drei Niederlagen ohne Gegentor. Da werde das schaffst, sein bist glaube ich. Also das
1: kriegst du ins Kindesbuch, Verein für alle Mal. Das glaube ich auch, genau. <lacht> nee, aber äh, genau, vier Spiele in Folge äh, zu Null, das äh, hat und unter Christian hat nicht gegeben. Das darf äh, Thorsten Frink sich gerne auf die Fahne schreiben. Das finde ich gut. Jetzt, wenn er äh, doch viel gestolten wurde, auch halt von uns, von von vielen Seiten. Ja, äh, ja auch nicht ganz auch, zu Unrecht. So ist nee, ja nicht, nicht ganz zu so Unrecht. Aber man muss jetzt auch sagen, äh, nicht ganz zu so Unrecht äh, hat er auch seinen äh, Teil an diesem Erfolg. Das war ja heute auch noch in der Lokalpresse zu lesen, von wegen beim SV Meppen
0: läuft alles gerade nicht nur gut, weil die Tore fallen, sondern weil der Trainer auch viel lernt. Mhm. Okay. Also ja, das stimmt ja auch. Ne? Das ist einfach. Ja, auch, das, das
1: kann man aber auch gut erkennen, so ein bisschen an den Wenn man so die ersten paar Spiele, auch die Interviews sieht und was er jetzt so für Interviews gibt, ähm, da sieht man einfach auch schon eine krasse Verbesserung, selbst in dieser kurzen Zeit. Ja, definitiv. Deswegen, das finde ich richtig gut. Ja, er, aber wer auch da einen großen Anteil hatte, logischerweise, ist natürlich Erik. Erik Tomaschke nicht nur unbedingt, äh, weil er auf der Linie so richtig stark ist, sondern halt auch, weil er so krass zurückgekommen ist. Der, die, diese, diese Dieser Denkzettel, den Thorsten Frings ihm gegeben hat, als er ihm Luca Pluckmann vorgesetzt hat, ja. den hat er richtig genutzt. Er ist auch Chef hinten. Er ist wahrscheinlich auch ein großer Indikator daran, dass die die Abwehr so steht, sicher steht, wie sie steht. Ähm, von daher muss man da auch ein großes Lob an Erik Tomaschke aussprechen.
0: Ja, definitiv.
1: Und das äh, muss, sage ich jetzt nicht, weil ich das ungerne mache, sondern äh, ich freue mich dafür, für ihn. Hat ja auch, wir haben ja auch gesagt, dass Luca Bluckmann zu Recht im Tor steht, aber jetzt äh, müssen wir auch sagen, dass Erik zurecht im Tor steht. Genau. Das ist ganz klar so. Ja, Hibi hat sich ähm, eigentlich beim äh, Mann Spiel schon gut eingelebt, quasi in der Abwehr. Guter putti ersatz jetzt mit ein paar kleinen Unsicherheiten trotzdem insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Ja, wer in zwei Positionen spielt, der kann auch ein paar Unsicherheiten haben. <lacht> genau, genau. Man muss sagen, ne, dass er keine schon kreiert hat, obwohl er im Sturm stand, das war schon schwach, muss man sagen. <lacht> <Definitiv>. <lacht> ich gesagt habe, ich zwei Tore erwartet von ihm. Ja, würde ich auch sagen. Ja, äh, genau. Ein paar Unsicherheiten sagte ja schon äh, Polido in der ersten Halbzeit, das war halt ähm, war dieses Ding, äh, wo er, glaube ich, also es war auch dieses Wartending, aber ich meine da, äh, ich weiß es nicht, ob er da das über den Ball geschlagen haben, war ja in der zweiten Abzeit, aber naja, egal. Bünning auch mit äh, Mini-Unsicherheiten, äh, aber insgesamt der fällt in der Brandung. Äh, Bünning, der einfach auch der Abwehrchef schlechthin ist, jetzt wo Putin nicht mehr da sowieso, aber er hält auch die Abwehr mit zusammen, das äh, gefällt mir auch richtig gut. Ja, definitiv hat sich sehr gut gemacht, der Mann. Jo jo jo, Auch am Anfang der Saison, äh, auch als es für alle schlecht lief, <lacht> war er immer noch so ein bisschen so der kleine Punkt, wo man sagt, ja, er ist noch so der beste Neuzugang, den plog man dann in dem Fall, aber wird auch immer besser. Und da steht dann Fels in der Brandenburg, das ist also schöner, kann man sich ausdrücken. Das war, glaube ich, ähm, Autokorrektur.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, Jose, ähm, äh, auch stark wieder mal, äh, vorne wie hinten, also gefällt mir auf außen wirklich gut, also äh, ist quasi so äh, in, in der Form, die Beimat quasi auch schon immer war, in der guten Zeit, letzte Saison. Aber wie gesagt, trotzdem ein kleines Päuschen würde ich ihm wohl gönnen. Ähm, deswegen würde ich ihn auch nicht jetzt zurück in die Mitte ziehen, wenn Balmatt wieder fit ist. Ich würde jetzt einfach den Rest der Saison ihn auf außen lassen, aber halt jetzt morgen oder halt am Sonntag ein Päuschen. Mal werden. chillen lassen, ja. Ja genau. ja, genau. Also nicht, dass er sich noch irgendwie verletzt oder so, damit ist dann keinem geholfen. Also wenn, ich wieder auf
0: die Bank, wenn gar nichts läuft, das dann tauschen kannst, aber...
1: Ja, eben, genau. Wenn Ball mal wieder 100%, bei 100 Prozent ist, dann würde ich äh, Baller mal wieder ein bisschen Einsatzzeit gönnen, weil gerade nach einer Verletzung äh, braucht man das auch, um wieder ja. reinzukommen. Will man auch. Will man auch. Ich glaube ja, Ball hat auch richtig Bock. Ja, das glaube ich auch. Ja, Amin kommt immer wieder so in seine Vorjahresform rein, hat mir jetzt auch wieder richtig gut gefallen. Ähm Hauptsache, er
0: behält ja. jetzt so bei, denn äh, das, äh, was er jetzt gezeigt hat in der letzten Zeit, das war wirklich äh, erstklassig wieder, die letzten zwei, mhm. drei Spiele und äh, so kenne ich ihn. So wollte ich ihn auch unbedingt wieder haben, so habe ich auf seinen ja. neuen Vertrag gehofft und deswegen hoffe ich, dass er auch diese Form hält. Ich meine, ähm, wenn man ihn auch so in Social Media ein bisschen verfolgt, das hat auch hohe Wellen geschlagen, auch im Ausland, im Fußball und sowas alles. Überall stand dann mhm. halt wieder Armin, ne, ist wieder da, in Anführungsstrichen. Und äh, das tut ihm mit Sicherheit gut und gibt ihm ja, ja. auch vielleicht neue Hoffnung, dass er doch nochmal eventuell irgendwann eine neue Aufgabe angreifen kann, außer bis SVMAppen, aber natürlich erst, ja. wenn er wieder nicht mehr die Form seines Lebens hat.
1: <lacht> genau. <lacht> ist mir auch aufgefallen jetzt beim Rostock-Spiel, dass ähm, meistens war immer seine Seite so ein bisschen offen, weil er halt immer so offensiv stärker war. Aber zusammen mit Rama hat er die Seite wieder richtig gut dicht gemacht. Ähm, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass das viel über links ging oder viel über rechts ging. Ich meine, alle Chancen von Rostock konnte man natürlich nicht verteidigen. Aber meistens war war das Kollektiv immer sehr gut von Abwehr und auch von Armin dann wieder. Ja, ja Egra hat es mir auch aufgefallen, ein, zwei Mal, wo er dann auch, äh, so, so, ähm, ja, Anweisungen gegeben hat, also, er fügt sich auch immer besser jetzt in die aber nicht mehr so ganz rein. Die Abwehr, ne? Bitte? Das ist jetzt nicht mehr die Abwehr. Da ja, habe ich eine in der Abwehr vergessen? Nee, 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 nur, du hast noch nicht gesagt, dass du nicht mehr bei der Abwehr bist. okay, ich äh, bin nicht mehr bei der Abwehr, ich bin Ort. jetzt beim Mittelfeld. Danke. <lacht> Wobei EGRA ja immer noch so so ein Punkt ist, der beides macht. Ja, den beiden, um, ja, gerade ja. jetzt auch umso mehr, wo sein Nebenmann quasi Pio Piozek Pio, Pio heißt er ja, sein Nebenmann ist ja Piozek.
0: Piozek Pio äh, ja.
1: Deswegen ähm, Pio war, 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 war Egera eher so ein bisschen beides. Also ähm, man merkt aber auch, dass, dass es eine kleine Umstellung im System wohl gab, weil äh, am Anfang der Saison, letzte Saison war es immer so, dass er sich immer... Oft zwischen zwischen die Innenverteidiger zurückgefallen hat, zurückfallen hat lassen, wenn wenn die außen nach vorne gestürmt sind. Ist mir jetzt noch nicht so hundertprozentig aufgefallen. Das ist im Fernsehen auch immer schwer zu sehen, weil meistens ja der Fernsehzuhörer sich nicht dafür interessiert, wie die Abwehr sich formiert. Mich interessiert das ehrlich gesagt schon, aber das kann ich halt nur sehen, wenn ich im Stadion sitze, wenn ich quasi selbst entscheiden kann, wo ich hingucke. Das ist ja auch eine Freiheit, die mir das Fernsehen nicht gibt. Ja, das so ist das. Um Doch. das mal das mal leid zu Ostern klagen.
0: Offensichtlich jetzt. ja eine ganz tolle neue Kamera hat, die dich plötzlich komplett woanders hingucken lässt, wo du denkst, ich verstehe das Spiel nicht mehr.
1: Ja, die haben, halt, die haben halt so ein Stadion, wo man Kameras nicht nur an einer Position anbringen kann. Komplett verrückt. Verrückt. Verdammtes ostsee Ostseestadion, so gut ausgebaut. Ist aber ganz schick, würde ich auch gerne mal hin noch.
0: Ja, sieht gut aus. So, irgendwann fahren wir da auch noch hin. Ja, klingt nach dem Deal.
1: Post-Corona. Ja, Piosek äh, war. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, er fiel, äh kämpferisch stark, er äh, hat auch viele Bälle versucht zu erobern, aber irgendwie so richtig ins Spiel gefunden hat er meiner Meinung nach nicht. Nee, ich glaube, ich auch nicht ich auch, so richtig seine also ist, Position. Ist,
0: ist, ist sehr blass geblieben, hat
1: nicht so richtig äh, Leistung gezeigt, fand ich auch. Ja, äh, ist schwer. hat jetzt ja auch nach längerer Zeit mal wieder gespielt, weil an Tanku ist halt kein Weg vorbei im Moment. Ähm, jetzt auf der 6 ja, zwischen sechs und zehn, weiß ich nicht, so ein bisschen verloren, also defensiv, also er kämpft viel, also er geht auch in viele Zweikämpfe, wirft sich überall rein, äh, das, das, das ist ihm hoch anzurechnen, aber dann kann er halt nicht so viel kreieren, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, um das vorzuwerfen, aber so habe ich das halt gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, ähm, wie, Thor wie Thorsten Frings zufrieden mit ihm war, ähm, aber ich fand, ja, das war nicht sein Spiel hundertprozentig. Ja, bei stimmt. Tanku wieder mal alles, äh, alles, alles super bei ja. ihm. Also viele oh, Offensivaktionen also, über Der hat ihm. wirklich eine
0: richtig, richtig positive Entwicklung genommen, finde ich. Also der, der ist wirklich in der Form seines Lebens. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Tanko so gut gesehen habe wie in den letzten
1: Wochen. Stimmt, ja, würde ich auch sagen. Also kurz, ich würde sagen, <lacht> vor der Corona-Pause letzte Saison war er auch in so einer ähnlichen Form. Da hat er auch öfter mal noch ein Tor gemacht, tatsächlich sogar. Aber da war er auch mehr auf, auf, auf den Außen Bahn zu finden. Aber das stimmt. Ich würde auch sagen, dass es mit die beste Phase seines Lebens ist, ja. Christian Natt hat, hat hat ein Beleidigungskompliment ihm entgegengeworfen. Er hat gesagt, Tankulic, der ist immer zwischen Kreis und Weltklasse. Ja. Weiß ich nicht genau, ob ich als Spieler sowas gerne hören würde. <lacht> so ein Kompliment. Aber jetzt ist er auf jeden Fall deutlich näher an der Weltklasse dran als an der Kreisklasse. Ja, und was ich auch so richtig gefunden hat, muss man einfach sagen, unsere, unsere Flügelzange äh, Rama und Guda, wir müssen uns da noch so einen Namen ausdenken. Man hat ja Robberie gesagt bei Bayern. Man könnte jetzt äh, äh, Radar sagen. Oder ja. Guma. Oder Guma. <lacht> Guma. Müssen wir nochmal überlegen, ob wir, äh, wie, wie, wie wir unsere Flügel, unser Flügelteam nennen. Aber ähm, man hat es probiert mit Hämlein und Guda, mit Hämlein und Rama. Äh, Tankulic war auch mal auf außen. Aber äh, die besten Spiele funktionieren einfach mit Rama und Guda, muss man jetzt einfach sagen. Und das, obwohl wir auch schon öfter mal gesagt haben, Rama könnte eigentlich mal eine Pause vertragen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wen man für die beiden oder für einen der beiden jetzt einsetzen kann. Ich meine, du musst wechseln irgendwann, wenn die Belastung zu hoch wird. Aber das ist eigentlich unser Stamm, unsere Stammflügel. Ja, definitiv. Ja gut, würde ich sagen war er war auch in der elf des Tages und ich habe das ehrlich gesagt auch so gesehen war jetzt für mich der MVP ähm, so hat viel gekämpft, gute Flanken geschlagen, halt die eine Flanke zum zum Tor hat auch viel hinten ausgeholfen und äh, Rama ja hat auch wieder äh, viele Zweikämpfe geführt und gewonnen war auch hinten öfter mal hat ausgeholfen und damit die linke Seite dich gemacht Rama war auch ach, äh, gut, er war überall zu finden gefühlt, also nicht nur auf rechts, mal auch in der Mitte, dann defensiv in der, in der Verteidigung. also dass ja. als der wieder an Metas abgerissen hat, das ist einfach krass.
0: Ja, ich hoffe wirklich, dass er äh, diese Leistung, die er jetzt erbracht hat und die er sich halt von Spiel zu Spiel ja stärker erarbeitet hat, halten kann und äh, hoffe, dass er das gewisse Quäntchen Glück jetzt auch noch finden wird, dass er auch mal den einen oder anderen Abschluss mehr kreieren kann.
1: Ja, finde ich auch. Ja, dann kommen wir zu den drei Einwechselspielern. Haben wir ja alle ein bisschen Zeit bekommen, dass man sie so ein bisschen beurteilen kann. Ähm ja, also El äh, Helwe kommt natürlich auch noch. Der hat ja auch von Anfang an gespielt jetzt. Aber ja. kam eigentlich nicht so richtig, ja, hat nicht so richtig stattgefunden. So ein bisschen wie Pjörsek ja, auch genau. wohl.
0: War, war im Prinzip nicht zu sehen, fand ich, El Helwe.
1: Ja. ja, ist schwierig. Ich mag El Helwe ja wohl ganz gerne, aber irgendwie äh, in der jetzigen Phase äh, sehe ich doch ein Julius Düker lieber auf der, ja, auf dieser Art Stürmerposition. Mhm. Äh, Helwer hat am Anfang der Saison ähm, noch viele gute Spiele gemacht, soll jetzt anscheinend, so hieß es, ich weiß jetzt nicht, ob so in der NOZ stand oder äh, ob ich es im Forum gelesen hatte, er soll wohl einfach nur schlecht trainieren in letzter Zeit. Ich hatte okay. noch die Vermutung, dass er eventuell auch einer der Corona-geschädigten ne? ja. ist, genau. Und äh, dann ist das natürlich klar, dass man nicht 100% geben kann im Training. Ähm, aber ja, man muss jetzt abwarten. Ich äh, sehe aber an Dükach ehrlich gesagt keinen vorbeikommen im Moment.
0: Ja, sind wir gespannt, was morgen passiert.
1: Ja, richtig. Ja, ja ich, ähm, Lukas Krüger, Lukas
0: Krüger ja, der
1: hatte eigentlich zwei gute Chancen, wo er richtig viel Platz hatte. Die hat er aber aufgrund von. Technischen Versagen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch lag es auch ein bisschen am Platz, dass ihm dabei versprungen ist, halt ja liegen lassen. Das tat mir ein bisschen leid. Also er war bemüht, ja. aber leider ohne Hat Ertrag. Ja. Ja. ja, und Bosic, boah, Bosic spielweise, also El sich sehe ich noch ein bisschen Hoffnung. Bei Bosic sehe ich äh, in dem jetzigen System, so wie es jetzt gerade funktioniert, äh, keinen Platz. Also er
0: ist er ist tatsächlich der egoistische Stürmer, der vorne steht, also ich sag das jetzt mal knallhart, ne? der ja. egoistische Stürmer, der vorne steht, darauf wartet, dass ihm die Bälle zugespielt werden und dann macht er vielleicht was draus, aber ähm, das äh, konnte sich ein Dennis unter fast mehr erlauben, obwohl er es nicht getan hat, das sage ich nochmal eben dazu, <lacht> äh, der ja. hat aber einfach äh, auch mehr aus diesen Chancen rausgeholt. Ja, Bosic hat jetzt noch nicht mit Toren geglänzt und glänzt auch weder im Angriff noch irgendwo anders mit, mit, mit äh, richtig guter Leistung, finde ich. Er äh, ja. lässt alle anderen die Arbeit machen und versucht dann
1: halt nur zu kassieren. Ja, das äh, sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also ist so ein bisschen, ich ja wie du sagst, das egoistisch in Anführungsstrichen. Also arbeitet ja. für mich so, macht das den Eindruck, dass vielleicht klingt das fies, vielleicht sieht man das einfach nur nicht. Ja, also
0: Er, er, er fühlt sich halt, er steht ganz vorne und äh, wenn der Ball nicht ganz vorne ist, dann sieht er sich auch nicht gezwungen, Richtung Ball zu gehen. Und das ist eine Sache, die funktioniert in einem Team wie im SV
1: Meppen nicht. Ja, unsere Spielweise ist dafür nicht ausgelegt, das ist richtig. Naja, ja, also er aber gut, vielleicht,
0: er muss Mensch, sich
1: anpassen, er muss sich ja, anpassen, wir haben unser System definitiv. auch angepasst dem Erfolg und äh, so muss sich Bursic auch anpassen, das ist nun mal so. Hat aber den Elfmeter-Klasse rausgeholt, vielleicht gibt ihm das auch ein bisschen Selbstvertrauen, dass äh, die Aktion, dass er halt die, die, die eine Aktion, die er hatte, auch clever genutzt hat, er hat jetzt kein Tor gemacht dadurch, aber er hat das Tor sozusagen vorbereitet, <lacht> muss man so sehen. <lacht> genau,
0: aber auch schon bezeichnet tatsächlich wieder, dass er den Elfmeter nicht schießt.
1: Ja, äh, also Amin war schon unser Standardschütze. Ja, das ist richtig. Schon immer. Also entweder Leugas, Amin oder Rama. Ja. Rama war raus, Leugas ist raus, Amin war noch drin. Klar, dass er den schießt. Ja, ich weiß jetzt ja. nicht, ob Bosic dann sozusagen nachrückt. Aber ich glaube, dann wäre es eher Egerer, der sonst noch den Elfmeter schießt. Aber ja, gut. Ja. Egal, das war das Spiel so ein bisschen. Und jetzt kommt äh, Zwickau. Ein, ein Corona-gebeutelter Club, dessen Geschichte erstaunlich <lacht> nahe an der des SV Meppen ist. Also die sind jetzt Letzter, haben drei Spiele weniger. Ja. Und ähm, es läuft bei denen auch noch nicht so richtig. Die letzte, das letzte Spiel vor Corona war ein 0-1 zu zu Hause gegen Magdeburg. Und ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, ich habe mir das Spiel ja auch angeguckt für den äh, FCM-Podcast, ist da halt spielerisch sehr, sehr wenig. Ja, richtig. Und wenn ich mir die Ausstellung so angucke, ich äh, habe jetzt nicht mehr hundertprozentig die äh, Spielweise im Kopf, aber ich spiele mit Dreierkette. Ich glaube, so hat ähm, ähm, Rostock auch gespielt, und das ist für ein sehr über die Außen kommende Spielweise unsererseits eigentlich von Vorteil, dass man da über die Außen die 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 Lücken sucht und hoffentlich auch findet. Jetzt ja, da sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Wird äh, echt interessanter Spiel, weil äh, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist verlieren. Ja. Ähm, ein, ja, das äh, natürlich musst du gegen den Tabellenletzten eigentlich sagen, da musst du ganz Punkt klar hin. gewinnen. Ja. ja, wir sind ja auch ganz klarer Favorit zum ersten Mal seit boah, äh, zum ersten Mal in dieser Saison, würde ich ja. auch nochmal sagen. Au außer
0: für den Drittliga-Profi-Experten oder Dritte Liga-Online-Experten.
1: Also ja, das fand ich übrigens auch sehr auf gesetzt. lustig. Ja, der Einzel auf Zwickau gesetzt hat und wo spielt er beim äh, beim FC Ingolstadt? Ja. Also er traut den Tabellen letzten mehr zu als sein eigenes Team äh, gebracht hat. Respektabel, ist <lacht> schon, schon ziemlich super. Ja. ja, aber jetzt zum ersten Mal da ist jetzt die Frage: Können wir so abwarten spielen, wie wir es jetzt so nach Corona immer getan haben? Aber ja. ich glaube ehrlich gesagt schon. Man weiß ja, man muss ehrlich gesagt abwartend spielen, weil man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie wie kommt Zwickau aus dieser extrem langen Pause? Wahrscheinlich wird Zwickau auch nicht sich den Ball nehmen und sagen, ole ole, Kombinationsfußball vor dem Herrn. Trotzdem denke ich mal, man äh, wird die ersten 15 Minuten wird es ein sehr abwartendes Spiel sein, wenn wir Glück haben und sich ähm, wenn sich Räume öffnen, dann werden wir sie natürlich nutzen, das ist klar. So ist ja unser Spiel auch ausgelegt, dass man die Lücken äh, sieht, dann den Pass in die Schneise sozusagen spielt oder ähm, ja dann, dann äh, dadurch durch durch ja, sanftes Pressing sozusagen dann äh, den den Ballverlust des Gegners eher zwingt. Aber ja, das äh, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich habe schon richtig Bock, weil dieses Spiel wirklich eine krasse Wundertüte sein wird. Ja. Und jetzt muss man abwarten, ob der Matchplan von Thorsten Frings aufgeht, so wie er die letzten Spiele aufgegangen ist. Bin ja. aber guter Dinge. Aber was ich vorhin sagen wollte, äh, was du nicht machen darfst, ist verlieren, weil dann kommt noch mal Unruhe rein. Wenn wir jetzt einfach unentschieden spielen, 0-0 oder 1-1 oder so, dann bleibt Zwickau halt unten drin. Wir kommen logischerweise auch nicht richtig raus, aber wir werden nicht unter den Strich rutschen zu richtig. 90%. Prozent. Ich weiß ehrlich gesagt die Tabelle jetzt gerade nicht, ob nee, die... aber dann, das dürfte passen. Das dürfte eigentlich passen. Ne? Wir, waren, wir waren 14. Ähm, und ähm, ja, ich meine, heute ist noch Spiel, ähm, aber ich, ich, ich denke, ja gut, es ist natürlich knapp unten im Keller, das ist klar, aber ich gehe auch davon aus, wenn wir Punkte holen, werden wir nicht unten rein unter den Strich rutschen und das ist schon mal wichtig für das Spiel, das, das nächste Spiel dann, wenn wir Zwickau hinter uns gebracht haben, kommt ja schon Lübeck, das sind ja. ja beide Spiele, die man nicht verlieren darf, eigentlich theoretisch darfst du keins von den drei Spielen jetzt noch verlieren, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus bis Weihnachten, dann haben wir ein schönes Weihnachtsfest.
0: Ja, das denke ich auch. Aber was genau dabei rumkommt, das wissen wir dann morgen Abend genauer. Und ich denke, ja, dann haben wir es für heute.
1: Dann haben wir es für heute, würde ich auch sagen.
0: Und äh, dann melden wir uns dann. Ja, müssen wir gucken. Ich, vielleicht Ich, ja, ich weiß noch nicht genau, wie
1: wir es hinkriegen. kriegen. Genau. Am, am Freitag äh, kann man natürlich noch sagen, äh, spielen die Frauen, des ist von Meppen. Da spielt Meppen gegen, gegen, äh, im, im letzten Spiel dieses Jahr gegen, gegen die Duisburgerinnen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein Vorletzter, die haben jetzt leider sehr, sehr unglücklich gegen den SC Freiburg verloren, wenn man sich die Highlights anguckt, die kann man auf der Seite der mappen ähm, frauen auf, auf Facebook einfach mal, also das ist eine auf DFB, auf der DFB-Seite sieht man die, sieht man die ähm, Highlights, aber trotzdem, da kann man die ab, trotzdem auch abrufen, kann gerne jeder mal besuchen, die Frauen und ähm, sich das angucken, was für eine klasse Leistung die gebracht haben und haben sich halt leider nicht belohnt. Nicht belohnt, nee. Aber deswegen, das Spiel gegen Duisburg ist das Sechs-Punkte-Spiel. Das ist das Spiel des Jahres. Freitag auf Eurosport kann man sich das angucken. Und da muss man die Mädels jetzt unterstützen, von zu Hause aus leider, weil wir dürfen ja immer noch nicht ins Stadion. Das ist ja auch nicht absehbar, wann es mal wieder so sein sollte. Aber das ist ein ganz wichtiges Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch was dazu machen. Das wird zeitlich sehr, sehr eng. Aber ich werde dazu ein bisschen twittern. Eine eigene Folge. Ja, keine Ahnung, ob wir es hinkriegen. Muss man mal abwarten.
0: Ja, ich glaube, die nächste wird erst mit unserem, äh, mit Maria Reisinger, denke ich, uh, wenn
1: es dazu freu ich kommt. Freue mich auch schon drauf. Ja. Okay. Da war es das für heute.
0: Und noch nicht ganz.
1: Wir müssen zum Schluss noch äh, äh, Twitter-Grüße loswerden. Ach ja. Und zwar, <lacht> ja, sie hätte jetzt schon wieder vergessen, ne? Ich hätte schon wieder vergessen, ja. Ja, deswegen wünscht äh, unser lieber Twitter, Kommentierer, User, ein ohr at Skinny Norris 69, ganz liebe Weihnachten, frohe Weihnachten, schöne Grüße an Dorfkind, mir Alex B. und it's harder to tell. Ihr seid damit gegrüßt, nicht nur von, von ihm, sondern natürlich auch von uns. Selbstverständlich. Und nicht nur ihr seid gegrüßt, sondern alle Hörerinnen und Hörer sind gegrüßt. Ich gehe ja davon aus, dass wir zwischen Weihnachten und heute noch eine Folge aufnehmen. Ja, wahrscheinlich eher zwei sogar noch, siehst du hier. Ja. wird hier wieder rausgehauen. Sie Trotzdem seien sei alle gegrüßt. Wie gesagt, auch ich freue mich auch über jeden Kommentar auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Ich finde es immer super, wenn wir da auch die drei sind immer große Kommentierer. Wesel zum Beispiel ist auch noch ein großer Kommentierer auf Twitter. Sei auf jeden Fall auch herzlich gegrüßt. Ich freue mich dann immer, wenn man da einfach mal so ganz locker plaudern kann. Auch nicht immer nur positives Feedback kriegt, sondern auch mal sagt, ihr habt wieder Scheiße erzählt. Das muss ja auch mal sein. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Es ist ja alles immer sehr sachlich und fachlich, wie wir halt so sind. So <lacht> ich aber auf jeden über jeden Kommentar und macht weiter so und wir hören uns dann bald wieder. So ist es. Das war das Wort zum Spieltag. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. In Ewigkeit Reine Zoll damit. Zu Ewigkeit ja, du nur Ewigkeit nur der Zorname. Alles klar.